0: 各位听众，大家好！你正在收听的是西瓜波普之爱聊电影，我是安妮塔徐金爱。这档节目呢是一个周播的，啊，每周三更新的关于欧美电影和英美剧的节目。那今天我们想跟大家聊一聊八十八届奥斯卡，也正在前两天这个颁奖典礼已经把所有奖项都颁布了。那么关于奥斯卡呢，我们之前也做过两期节目啊，如果你还没有收听的话呢，也欢迎去收听一下。第一期节目是关于今年奥斯卡热议的种族多元性的问题，第二期呢是我们对今年奥斯卡的一个预测。那我们今天这期节目呢，将分为四个部分，第一个部分是关于今年奥斯卡的总体的一个评价，第二个部分是对于今年颁出奖项让我们感到意外和失望的一些奖项，第三个部分是。今年典礼当中比较触动我们的瞬间啊，或者是颁奖词。第四个是我们觉得今年这个颁奖的典礼上发生的特别无聊的地方啊，就是我们特别想快进的地方。那有剩余的时间，我们还会再讨论一下其他的一些感受啊。那么，请出我们今天的嘉宾 Maggie
1: 。Hello， 大家好，好久
0: 不见哦。你每次都说好久不见，我们上一次聊是什么时候呀？
1: 呃， uh, 我记得是很久以前聊一个动画片吧，好像、啊、
0: Inside Out 嘛，头脑特工队啊，那应该是挺久了，半 <Yeah, S 1> 年，可能
1: 是对，很很久以前了。Yeah.
0: 对，我觉得今年有了新欢就
1: 抛弃了旧爱，
0: <笑>没有，那没有，那你你看，我不是现在又找回你了嘛，对吧？而且找回在这个点找回 Maggie 是很有意义的一件事情，因为西瓜波普是2015年2月底。开播的，我们第一期节目就是关于第八十七届，也就是去年的这个奥斯卡颁奖典礼。所以现在差不多是一周年嘛，因为我们现在这期节目是八十八届奥斯卡，所以我觉得如果有机会，我应该每每年吧，如果我们这个节目能继续播的话，每年这个点都会请来 Maggie 给我们，算是一个我们节目的一个怎么说一个纪念日吧，也算是对于奥斯卡一个传统，一个传统，说的很好，一个传统<笑>啊、那在开始今天节目之前啊，我在啰嗦几句。如果喜欢我们的节目，欢迎在收听我们节目的播客平台订阅我们的节目。你也可以在收听节目的播客平台直接给我们留言，或者给我们私信啊，我都会看到。这个 Maggie 要不要跟大家汇报一下近况啊？最近在在在做什么呢
1: ？啊，我最近想起一年前录这期节录这个奥斯卡专题的时候呢，还是一个这个对未来充满憧憬的学生，但<笑>现在就变成了。一只上班狗
0: ，一只上班狗，对，<笑>那还有憧憬吗？对未来，我上班狗也可以很有憧憬的
1: 啊！呀， uh, yeah, 我觉得有憧憬了，但是日常的生活嘛，就是非常无聊的。这个上上上班下班，就是就是感觉一年过去了，从这个上上上课下课变成了上班下班。嗯
0: ，
1: 呀， yeah, 而且是在一个这个呃美丽的大农村。虽然虽然生活比较 boring 了，但是也有一些亮点的地方，比如今天录这期节目，我觉得就很开心呀
0: ，又跟大家见面啦。好，谢谢谢谢，希望我们这个听众当中不要再有来吐槽 Maggie。我记得第一次跟我们录节目的时候，就有人吐槽说：“哎 ，Maggie 怎么这么挑剔，有这么多批判性的言论啊？”<笑>那么回到我们今天节目中第一个部分，想聊一聊今年奥斯卡的这个总体情况。我想听听 Maggie， 你觉得 Chris Rock 作为今年这个颁奖典礼的一个主持人啊？你觉得表现怎么样呢？嗯
1: ，怎么说呢？我觉得
0: 开场啦，他的这
1: 个这个呃开场词有点太久了，而且整场我觉得他的梗都是玩那些，就是呃，我可以我们都可以预测到的，就是黑白呀、啊，然后种族啊这种这种老梗。我觉得嗯 ，average 吧，就很呃很一般了，其实。嗯嗯
0: ，我我我。我其实今年奥斯卡没有特别期待，呃、嗯，因为我觉得今天大今年大部分奖项本身的可预测性是挺高的嘛。如果你听了我们之前的预测节目的话，会发现我们基本上预测的还是挺挺准的吧，我可以这么说。因为最佳影片啊、最佳导演啊，这个比较重要的一些表演类奖项，我们基本上都是预测准，预测都是和最后结果是一样的。所以从看演出之前，看这个典礼之前，我是没有太大期待的。但是 Chris Rock 应该说是唯一一个让我觉得，哎，这个典礼可以值得一看，因为我们之前讨论过嘛，关于今年奥斯卡种族多样性的问题，吵得很热啊，说怎么提名的演员都是白人呐、啊，但是偏偏主持人又是一个黑人啊，所以不知道他会在做节目的时候会怎么样拿捏这样一个氛围。而且 Chris Rock 本身他是一个做脱口秀出身的嘛，脱口秀演员都是比较讲话比较犀利的，所以我还特别期待，我跟 Maggie 的感觉挺像，就一开始他的那个独白啊。太久了，嗯，但是总体来说，我觉得他开始可能有七八分钟了，我记得，但是那个独白，我个人觉得还是不错，他的控场还是不错的，就是因为一开始奥斯卡的这个主持人怎么拿拿捏你一开始的开场白，对于整个奥斯卡之后颁奖的一个基调是特别重要的吧？就他讲完那个话以后，我记得第一个颁出的，我记得第一个颁出的奖项应该是原创最佳原创剧本，对，然后上来两个颁奖人。是都是白人女性，所以要怎么样从 Chris Rock 这个非洲裔的这样一个呃主持人过渡到请出两个白人的一个颁奖者，然后让他们讲到呃颁出的那个最后颁出的最后颁出的那个奖也是 Spotlight 嘛，也是那个电影当中主角都是白人，所以我觉得这个过渡吧 ，Chris Rock 做的还不错。然后从总体的这个典礼的呈现效果，因为我也是看的这个转播嘛。我觉得很明显，就是他这个今年奥斯卡特别特别谨慎，谨慎到什么地方？他的这个影响很深，就是他这个镜头的这个机位的切换啊，事先安排的痕迹非常非常严重。就 Chris Rock 他在说到一些点到一些调侃的底下的这个明星的名字之前，这个镜头就切换到那里了，所以之前肯定是做好很好的这样一个彩排的。甚至我觉得痕迹有一点过重，可能也是因为他们对于今年种族化的问题。比较敏感，所以希望不要有任何差池。这个是我觉得摄影上面今年奥斯卡颁奖典礼的一个摄影师做的比往届给我的感觉是要更加谨慎的
1: 。其实说到这个主持人，呃，他在奥斯卡就是整个颁奖典礼过程中说了很多关于种族的梗，但是我觉得其实你不会觉得有一种。非常 offensive 嘛，虽然你不是那个那个种族，但是你还是会觉得这个安排的有点有点过了。就呃，尤其是他在开场说笑话的时候，我就，然后他说到一些这种，呃，歧视啊，或者是一些这种这种讽刺啊，然后下面的一群白人就在那边笑得很开心，就就。你你感觉就像是一群人在骂那些华尔街的 banker， 那些银行家都是都是混账王八蛋，但是但是那些银行家就是笑眯眯的给你骂，甚至自己也跟着说自己是、嗯、是坏人，但是他们是不会变的，就是嗯，我甚至可以感觉到，就能体味到他们那那笑声中的有一点点。沾沾自喜的那种优越感，我觉得这是
0: 很好，是一种非常可怕的事情。优越感
1: ，对，就是说奥斯卡他调侃这种种族的这种<是>、呃、不公平也好，种族的歧视也好，他是有他有幽默感，但是并不代表他真正有这种正视自己的这种决心。所以 ，maybe 下一届依旧是在调侃，火力更旺，嗯、但还是没有任何黑人的提名。对，我觉得对，或者另一种情况是，嗯、下一届呃，舆论舆论压力很大，所以为了种族配额，为了为了让他呃，就是更平衡黑白，所以所以就是可能 maybe 在一个竞赛的奖项中，呃一个白人他他的演技确实比一个黑人更胜一筹，但是为了为了这种所谓的政治正确，所以让一个黑人去领奖，我觉得这个是个挺复杂的问题吧
0: 。我不知道今年这个。颁奖词呃，今年这个主持的串词有多少是 Chris Rock 自己有参与去写作、啊？因为这个颁奖词是后面是有一堆这个写手在帮他写的嘛。因为我觉得，我刚为什么说我觉得 Chris Rock 一开始的表现挺好，尤其是控场的能力很强，是因为我觉得他把他作为一个喜剧演员、脱口秀演员，在几百几千个人面前表演的那种自信拿捏的非常好。但是这种自信是一般主持人不一定会具备的。因为一般主持人，你只要做一个串词的工作就好了。主持人不一定会具备太多，主持人不会像 stand up comic comedian， 呃，这个脱口秀演员一样，必须要去根据现场环境的氛围去调控他的笑点。但这一点上 ，Chris Rock 是有天生的优势。但是，就像 Maggie 刚刚说的，他把这个天生的优势用在种族的问题上，导致下面看的人，白人一帮白人在听关于黑人的笑话的时候，有一种沾沾自喜的这种喜悦和自豪感，是的确，我也觉得是有一点扭曲和变态的。所以，我不知道 Chris Rock 在这个方面，他是自己，他把下面的人都当做他的这个观众了，还是？呃，他把下面的人当成就当成明星在,在主持这样一个节目，就是他的一个心态，其实对这个节目颁奖典礼最后呈现出来的一个效果影响是比较大的。嗯，这个我觉得可能是像去年、前年都不一样吧。你想，去年是那个 Neil Patrick Harrison， 对吧？是做主持和演员出身的。前年是 a l a n Show 的一个主持人 e l a n 两个人的角色和 Chris Rock 都挺不一样。他们不是做脱口秀的，所以他们在现场把握的时候。呃，没有 Chris Rock 应变能力这么强，但与此同时，我也很意外的一件事 ，Chris Rock 在现场没有太多互动，没有像前年我们看 Alan 就主持节目的时候很有名嘛，他和很多呃颁奖典礼上的台下坐着的演员拍了一张这个自拍，然后在 Twitter 上面传得很火。像今年，我觉得除了他让他女儿去那里卖饼干之外，啊嗯、对女女童子军就就没有其他太多的互动，我觉得还是。挺一般的，
1: 我觉得这个他让这个女童子军去卖饼干这件事情，我觉得有一点模仿 Allen 那一年就是发披萨，我不知道你记不记得？嗯，对
0: ,对，就是有一种
1: 去创造一个这种互动，<对>然后创造一个好莱坞明星都是平民啊、呃，一群 b l a 碧莲那 r 然后掏出这这这种这种十块二十块的去块钱对对对，就感觉好像大家都是普通人一样，但是<笑>我觉得还挺怎么说呢？
0: 来，你来说一个词，就是我觉得很意外，那些人为什么去看个颁奖典礼，然后会带现金？这件事情很难以置信啊
1: ！对，不知道他们的钱塞在哪里，啊、可能也是之前安排好的。Maybe 是他们那个坐座,座位下面放了一个小信封里，里面
0: 放了钱，有可能，有可能，真的对，所以、啊、或者是他们事先知道。事先知道有这样一个活动，然后导演组特别说啊，这就带点钱之类的
1: 。对对
0: ，我看到好像还筹了几百万呢，还因为之后除了现场明星给的一些这个钱之外，还有一些广告效应嘛，就明星拍照在推特上发，然后鼓励大家去支持这个呃童子军、女童子军啊，这也是一个美国的一个公益组织吧。其他关于这个奖项的总体情况 ，Maggie 还有什么想分享的吗
1: ？你是说这个整体的这个这个典礼是吧？
0: 对，呃，没有什么了。我倒是想说，我觉得今年这可能跟我们第二个环节有关啊，就是说一说今年比较意外和失望的奖项。嗯、那像我刚刚讲的，没有什么太大失望，但是意外呢？你要说有呢，还真的有。我有两个奖项，我是挺失，呃，挺挺挺意外的。一个是最佳视觉效果奖，哦 ，X Men 是颁，对，颁给了机械姬。嗯嗯机械机对，我记得我们当时在做预测我，我百杨和艾伦在做预测的时候，我没有记错的话，我们三个人都是预测的这个，呃，疯狂的麦克斯狂暴之路。虽然我当时那期节目里面说我希望得奖的是机械机，但是没有想到最后颁给他了，这个我是挺意外的。还有一个比较意外的是最佳男配，我当时预测节目的时候，我我预测对了，我是预测的这个马克·迪朗斯，但是我当时是有一点怯生生的，我觉得。可能性不一定那么大，我只是觉得他值得拿那个奖，没想到最后真的是给了他。而且我觉得最尴尬的一点是，当时爆出这个奖项的时候，因为这个奖项提名还有一个是 Mark Ruffalo 嘛，<笑> Mark Ruffalo 和最后得奖的这个 Mark Rylance， 呃呃，马克·里朗斯，就是他们的名字都是 Mark， 所以当主持人爆出 Mark 的时候，<笑>我看到那个镜头机位切到五个人，然后 Mark Ruffalo 的表情，他就是有那么一秒两秒。他就陷入在一种混沌中，就是他以为是自己，但是发现，哎，怎么不是自己？然后就是有一种太残酷了，对，就有两秒钟他表情是没有表情的。然后让我想到去年我们在讨论说最佳男主的时候，那一期也是 Maggie 在讨论嘛，就是关于去年不是颁给小雀班了嘛？但是最佳男主的时候、oh,
1: ，Michael Keaton。
0: 对，就有人看到他以为 Michael Keaton 很自信啊，以为是自己会得那个奖，所以他连那个颁奖词都从都从自己的袖口给露出来一点，结果发现不是他，也是很落寞的那个表情，塞
1: 回去了
0: 。是，哎，我觉得这个
1: 摄影师也是蛮坏的，
0: <笑>捕捉到了这个细节是、哎，很残酷。嗯。但是你不觉得这个画面，就是镜头切到那几个人的画面，是挺惊心动魄的吗？你能看到他们的一个表情，对很他们的一个期待
1: ，就是很真实的那一秒钟，大家都那种装作自己很镇定，但是你还是可以看出非常紧张的期待。波涛汹涌，
0: 对，嗯。而且我今年觉得特别特别让我有感触的，就是很多典礼，很多就是很多很有。很有资历的，比如斯皮尔伯格给了他好多好多镜头，对吧？然后《疯狂的麦克斯：狂暴之路》导演呃，乔治·米勒也给了他好多好多镜头，因为他的电影得了六个奖项，技术类奖项。然后，即便是这么有经历、资历的这个老牌电影制作人、导演，就镜头切换到他们，还是有一种不自然，就是他们还是会觉得，呃，可能因为他们本身不是演员的关系吧，没有那么习惯面对镜头，所以镜头面对他们的时候，我觉得。他们还是有一种比较谦逊的那种表情吧，就我觉得看看的时候还觉得挺怎么说呢？就是觉得有一种说不出的感情吧，就觉得嗯，对啊对
1: ，对我也有这种感觉，就是台下的这种呃镜头切到台下，有的时候比台上更好看，你可以看到很真实的、没有经过这个修饰的和彩排的这种表情
0: 。是的，是的。因为之前大家就算有过过场，但是你知道坐哪儿、怎么走走上台领奖，但是大家也不知道最后的一个得奖会是谁。所以今年颁奖的话，两个比较让我觉得意外或者说惊喜的吧，应该就是我刚刚说的最佳男配和最佳视觉效果。Maggie 那边有这样的例子吗
1: ？呃，刚才说到这个本届最失望和最意外的，我觉得我最大的失望就是没什么意外，就觉得所有的。<笑>基本上所有的奖你之前都可以预测八九不离十。我觉得可能有一点小的意外是最佳故事片，因为虽然我之前压的是 Spotlight， 但是我觉得这部片子呢，就是可能跟以往的奥斯卡的最佳影片相比，它没有那种、呃、受到这个学院青睐的那种癫狂啊，或者是或者是这种呃。很张扬、很很与众不同的这种气质，他就是非常的不温不火，非常的扎实、很流畅，而且在前期也没有拿到太多的这个奖项的加持，所以就非常非常低调。你说他得了这个最佳故事片呢，是实至名归；他没有得呢，你觉得可能呃也是也也可以说得通吧？就是感觉今年的最佳故事片好像哪个得了都。你不会觉得为其他那些没有得的特别特别的失落或怎么样
0: ？哎，我知道之前有很多人预测的是《荒野猎人》，我看到《纽约时报》的预测是《荒野猎人》，然很多我们中国的电影大的这个大 V 公号也是压的《荒野猎人》你。你你觉得《荒野猎人》如果拿这个奖，你觉得它实至名归吗？相比起这个聚焦 Spotlight 最后得奖的这个来说。
1: 呃，我觉得如果真的是《荒野猎人》得奖了的话，那只能证明，呃，没救了，没。<笑><笑><笑>为什么会这么说？就是我觉得，嗯，我觉得奥斯卡啊，他的评奖让让我觉得近近几年也不是近几年了，就是他有一种。他有一种很独特的那种审美，就是但凡你故事讲的流畅的，但凡是就是让你能够看下去的，非常，呃，觉得很观赏性很强的，然后故事故事性很强的这种影片，好像都很比较难拿到，比较难获得这种评委的青睐。然后相反是像呃那种有一些呃怎么说呢，有一些与众不同的气质，也不是与众不同的气质啊，就是这种像去年的那个鸟人。然后，呃，今年就是如果你看不懂，嗯嗯嗯、如果你你们这些普罗大众，你们都看不懂的片子，才是呃符合我们这些老白男审美的片子。所以我当时还是为 Sp《Spotlight、呃》压捏了一把汗的，因为《Spotlight》是一部就是说，呃，所有的人我都能都能看懂，而且都有那种就是怎么说 relate re 呃 relate to yourself，
0: 就跟你至少有一点可以。是说就你会你会有
1: 你会有共鸣，包括新闻自由，对,对，包括他讨论的主题，包括新闻自由，包括这种呃新闻的这种客观性，然后包括这个呃媒体跟跟呃一些权就是有权利的机构的一些博弈，然后包括记者自己本身的这种追求，嗯、对对对真理，对对真理也好，对这种。客观客观性的追求，对事实的追求也好，然后包括我们可能通过这个片子能思考很多，就是现实社会中的一些问题，像像就是儿童性侵啊，然后包括嗯、呃、天主教会内部的一些腐败啊这些问题，我觉得你都可以有一种非常深刻的、这个、呃这种关联这种共鸣。但是但是我<对>我觉得但凡是这种非常写实的，可能都不是特别受奥斯卡的青睐。我不知道你有没
0: 有这种感觉，哦，我倒是觉得写实的还是，就我不能说是写实不写实，但是我觉得说奥斯卡是比较在至少在最佳影片剧情片这个奖项上是比较青睐那些有故事有很深刻故事内核和当下有有关联的。你、嗯、<哼>说这一部《Spotlight》就很明显了，讲的是媒体和这个你刚刚说的权力部门之间的一个博弈，以及它是揭示了天主教当中的一些这个。scandal 丑闻吧，这个很明显就是跟现实是有有有直接关联的嘛。那去年鸟人，我觉得其实也是有的，可能他的关联不是那么的普罗大众，它其实更多的关联是关于在艺术圈里的那对那一波人。那再像前年的话，二十五岁十二载是吧？前前年，<实>关于这个种、嗯、种族的问题，其实也是非常贴合当下的。但<我>再包括。嗯呃，再包括说之前应该也是最近五年吧，还是最近六年之内，那个《达拉斯买家、er, 俱乐部》对《达拉斯买家俱乐部》也也也，但是《达拉斯买买家俱乐部》没有拿最佳影片啊
1: 。哦，那一年是谁？《维努十二载
0: 》那年对，那年是《维努十二载》。<Okay. S 1> 包括在之前那个那中文名叫什么来着？拆弹部队《拆弹部队》，《拆弹部队》也是嘛，伊拉克战争嘛，嗯、<哼>也是非常贴合当下的讲的一个士兵的内心的一个挣扎。这个，所以我觉得总体来说，最佳影片必须要有一点政治意味，就可能这说政治意味有一点太太大了，因为你说鸟人有什么政治意味呢？对吧？嗯嗯。但至少有一些社会影响，就是它的一个价值观是必须要是正确的
1: 。但我觉得，其实，在表现手法，就是电影拍摄的这种手法来看，就往届的可能都是那个最佳影片，嗯、它虽然讲了一个现实的主题，但是它在拍摄这种手法上比较，就是有各种的炫技也好，或者是就是这种技术上。嗯呃，给你营造一种很高冷的那种小众艺术的那种感觉，但是《Spotlight》这种片，这个片子真的是就，就是就所有的人都能非常轻易的看懂。我就觉得，就是奥斯卡有这种、嗯、这种倾向，就是我要远离那种所有的人都能看懂的你们这种普罗大众的品味。哦， oh, 对，我是有有这种感觉， <okay. S 1> 因为去年的《鸟人》，呃，我其实有有一些朋友，他看完就说说，呃。就感觉比较混乱，因为觉得他这个最后的那种虚实啊，呃，这个想象啊，什么自己飞，这个这个人飞起来呀那种，嗯嗯，就有魔幻现实主义的这种表达方式吧，就是让人觉得，哎，可能，哎，如果他不是非常了解这个的话，电影的话，他可能会觉得，嗯、哎，这是什么乱七八糟的。但是今年这个片子，你你觉得就是，你你觉得有一种不同，就是，呃，十几岁、几十岁，你你你都能坐下来。安安静静的看懂，你都能看懂他每一个 detail 讲的是什么、嗯、是什么东西
0: 。对，去年那个的确是他有一他对于剧情的想象力的一个提供会更大一点。我觉得可能的原因是那个电影是虚构的嘛，嗯、这个 Spotlight 是根据现实改编的，所以呃，在这个对于观众的接受程度来说，其实不太。本身的一个基础就不太一样吧，嗯哼，呃，对，我觉得《大空头》其实也是
1: ，对，《大空头》是我今年最喜欢的一部电影，但是它像相,相当于就捞到一个这个最佳改编剧本，对吧
0: ？对
1: ，对啊，它也是属于，嗯、呃。怎么说呢？你你你都能看懂，而且你很喜欢，就是普罗大众都能看懂，而且都喜欢喜闻乐见的这种形式，嗯、又<对>又喧又喧哗，然后又有这种各种花哨的这种技巧，但是他又讲了一个非常真实的、平时的这样的一个故事，他就是散就不受这个老白男的青睐
0: 。对，其实我们当时在做预测的时候也提到过，就是我个人的一个观点是，大空头它上面运用了很多比较。不能算是实验性，并不是说之前没有人用过。嗯，但是如果这样一个电影拿到了最佳影片的话，应该是一个比较具有实验性的这样一个决定，因为它当中的很多打破第四堵墙也好，嗯、让别人做，让生活中的人来做一个名词解释也好，为纪录片式的一个拍摄手法，以及非常多的这种非常快速的镜头切换也好，这些都不是一个稳重的。富有学院奖的这种，<对>符合
1: 学院奖的这种呀审美是对
0: ，是气质不够稳定，对，所以最后他没有拿奖，我觉得这是可以理解的，对，这是可以理
1: 解的。嗯、但是我觉得《荒野猎人》这种，如果要是这个片子怎么说呢？我是试图，呃、这个去看的，但是我真的是看了、嗯、看了前面一大概十十几分钟，我真的看不下去了
0: ，他很难，它很难进入状态，非常。而且我看到说。《荒野猎人》国内会引进啊，就是会在大荧幕上跟大家见面的。包括今年奥斯卡另外一部最佳影片提名《房间》啊，《Room》也会在中国大陆上映，大家可以关注一下啊。我觉得《Room》还是挺值得看的。我知道 Maggie 好像你最近刚刚把这个《Room》给看了是吧？你感觉如何呀？
1: 对，我是这个之前听很多人说非常虐心，然后我就一直没有敢看嘛。嗯、<哼>然后最后一刻颁奖颁奖之前看了，呃，我觉得还好，就是呃。也算比较克制的了，就母子感情的处理也好，嗯、然后包括在那个小房间里的抑郁的那种，他，我我非常非常非常喜欢的一点就是，我原本以为这个小房间里的戏会非常的就是虐，会非常有非常惨烈的那种那种，就是镜头，但是我觉得导演还是非常克制的，他他用一些就是。啊、呃，暗示啊，用一些其他的这种镜头啊，来来来去去表达那种残酷，但是他没有直接的去表现一些残酷，嗯、我觉得这点我我我还是觉得挺不错的，就是非常克制，非常隐忍的。对你可以对,对他没有就是说他他呃，其实给你留了很多的想象空间，你可以想象这个小房间里有多么多么就是这些无耻的罪恶的这些。非常恶心的事情，但是他并不是说，呃，为了博眼球也好，为了吸引那个什么这个观众也好，他他真的去呈现这个，我觉得这一点是我非常非常觉得非常棒的
0: 。嗯，我觉得最难的一点就是说，像你刚刚说的这个地方，其可能是当中有想象的空间当中发生了很多不开心的事情，但我觉得这个电影做的最好的就是，它呈现出的是空间上的一个压抑性，但是它让这个两个角色表现出了一种。乐观，或者至少有一种向对未来的这个向往。我觉得这一点上面，两个演员，一个是小孩的一个演员，他就表现的对未未外面的世界非常无知。有时候无知反而是一种是一种积极的可能性。然后那个女演员女主演，她表达的就是，因为她知道外面的世界是什么样，所以她可以对着他的小孩表现出。一种积极的态度，希望这个小孩也能够去对未来抱有希望，就是人物的一个积极性和空间的一个压抑感，我觉得形成了一个对比吧，所以让这个电影达到了一种平衡感，也让你对后面的故事有更加期待。所以这个角度上，我觉得这个是个好电影。虽然我觉得它的后半部分，就是后三分之一。烂了，就是烂尾了。就是对我也是有，
1: 对我也是有相同的感受。就是之前在封闭的那个小房间里，我觉得这个情感处理得很好。嗯、但是，嗯、呃，他们逃出去之后那段，就包括母亲接受采访啊，然后母亲不被自己的家庭这个这个小孩不被不被自己的外公接受啊，然后包括母亲后面的自杀，呃，然后又又又。又呃，这个康复了，然后又重新怎么怎么跟这个儿子一起面对未来？我觉得这个就是转转换的比较快，而且感情线，嗯，觉得很突兀，有点
0: 。对我也有这个感觉，对，但但我还是觉得这个不妨碍这部片子值得一看的这个事实，<对>这样一个评价。对对对，嗯。嗯其他呢？还有有没有我们来说说第三部分吧？有没有让你比较触动的一个？颁奖瞬间、啊，或者你觉得讲的特别好这个颁奖词
1: ，我最喜欢的是 Louis C.K.， 对他的颁奖词、oh, <okay. S 2> 就是颁那个最佳短纪录片，对吧？嗯，他当时就是讽刺这个， mm hmm. 也就是台下的一群亿万、呃、富翁，然后就说这个短纪录片的这些拍摄者真，真正真就是真正是追求艺术，或者是追求一种呃。真理或者什么，就是他拿了奖之后开着 Honda Civic， 然后回到自己都不好意思放奖杯的这个非常 shitty room 里，我觉得就是 Louis C.K. 的一种，<对>嗯，非常心酸的这种幽默吧
0: 。对，其实我当时有幻想嘛，就是 Louis C.K. 这个人是也是美国的一个脱口秀演员啊，他自己也是一个电视的制作人和他也做剪辑师的工作，但那个不是他的主业，最主要还是一个编剧和。这个脱口秀的一个表演者吧，他有一个电视剧叫做《路易不容易》，我们之前节目也讨论过啊。一期节目的名字叫做《假如只能推荐一部美剧》，啊，貌似是这个名字。对。回过来说，我当时也幻想过，如果路易 ·C·K 来做这个奥斯卡颁奖典礼主持人，我觉得这这件事不太会发生。对，我也觉得不会发生。你先说说为什么你觉得不会发生呢？嗯
1: ，
0: 因为从技术层面。
1: 技术层面，我觉得 Louis C K 的感觉就是一个人站在那里，我我就讲我的冷笑话，我就讲我的这些这些 shitty stories。你愿意听吗？你就听。你不愿你愿意笑就笑，<对>你不笑吗？那我我 I don I don't I I don't care I don't care。就是他有一种那种<对>嗯，非常怎么说呢？不去娱乐别人的，就是那那种那种感觉。但是呃，可能今年的这个呃 Chris Chris Rock Rock， 对他、嗯、呃感觉他。更更想去表演，更想去让别人发笑。但我觉得 Louis C K 他是一个，嗯，怎么说呢？非常有点
0: 清高的脱口秀演员，有点不经意间他想让你笑。但其实这，我觉得啊，我个人觉得啊，嗯、Louis C K 的这个，只能说他更娴熟。呃，就是他的这个笑点，他的一个颁奖词，明显也是事先就是很研究、很仔细斟酌过。这里大家会<对>大家会笑，我要稍微停一下。那这这必然的，肯定是会。有过，但是我觉得为什么说 Louis C.K. 难想象他去主持奥斯卡，也是你刚刚说的原因，就是他的首先我必须要承认他的控场能力很好，因为他也是在美国非常大几万人的这样一个几千人几万人的这样一个现场做过脱脱口秀表演，所以他对于现场氛围的一个控制是非常非常强的，这点他跟 f h r i s Rock 是一致的，脱口秀都是喜脱口秀喜剧演言和一般普通主持人相比的一个优势，但是呢，就是因为他有这种控场感。它会导致你们的互动性没有那么强，就是喜剧演员分，我觉得还是分两种，有一种就是即兴的，即兴的话，他跟你现场互动就很强。但路易斯 ·K 他不是做即兴的，他也做即兴，但他最主要的不是做即兴，所以他的一个事先的排演感会很强，他没有办法去跟现场的人发生直接的互动。就这一点上面，我觉得他如果他去做这个叫什么主持人的话，可能效果不好。嗯，因为在这一点上，还是要讲到刚刚举的例子嘛，就是前年和去年的。呃，奥斯卡典典礼的主持人本身就是主持人出身，就是主持人。我记得我上次看，或者是或
1: 者是演员，对对
0: 。我上次在看一个中国这边的一个节目，也是在说主持人的一个特色，就主持人一大很大的一个功功功能性的一个呃意义是什么呢？就是你得接话，你不能让这个台子冷场。但是脱口秀不一样，脱口秀有时候你冷场冷场反而是一个反思的一个过程，是一个引起下一个笑点的这样一个过程。所以我觉得 Chris Rock 和 Louis C.K 都是很好的这个演员或者说喜剧演员，但是呢，在这个奥斯卡上面，我觉得嗯还有待验证吧。
1: 你小心，我们这么说了，下一届主持人就是 C Louis C K，
0: <笑><笑>会这样吧？那那也挺好的，因为我很喜欢他，我希望更多中国观众可以认识他。我觉得他是个非常厉害的这个脱口秀演员。对对，然后说到脱口秀演员，我发现这一届我不知道 Maggie 你有没有注意到，就是请了不少脱口秀演员来做这个颁奖人，比如这个 Tina Fey， 嗯，比如这个 Sarah Silverman， 就是。比较长得，我忘了他颁的是哪个奖了、啊。但是这个演员，女女脱口秀演员，就是长得比较壮呵呵，然后也是比较敢拿自己开帅的。嗯哼。然后我们这个环节在讨论什么呢？啊，颁奖词最感动,的感动的瞬间。对，我
1: 觉得，我觉得其实蛮感动的。还有一个蛮感动的瞬间吧，就是这个 Lady Gaga 的那个那首歌
0: 。不是吧？我还觉得那首歌特别做
1: 作。啊我觉得其实 Lady Gaga 的表现是有一点这个太、嗯、太过了，但是那首歌，呃，包括后面出现的，就是上台的那些人啊，我觉得这个地方其实还是挺感动的，因为他接接着就是呃那个拜呃拜登先讲了一段话，然后他来唱这首歌，就是觉得哎、呃，这应该算是跟 Spotlight 的主题比较，
0: 是为呼应这个？对对对他讲的是性侵嘛，就那个美国副总统拜登啊，出来就先说了一段，我们要一起抵抗，就是要要要对那个性侵说不，因为美国这两年发生了非常多校园内和校园外，校园内特别特别多这个性侵的案例啊，大拜登就跟大家说我们要一起抵抗这个东西。然后因为 Lady Gaga 也是一个性侵的一个受害者嘛，所以他就呃在拜登那段话结束之后出来唱了一首歌，那他唱歌的同时边弹边唱对吧，弹钢琴，然后后面有一一组人马，可能有二三十个人呢，可能、嗯。也是这个受害者在一起，呃，怎么讲，就是给他一些力量吧，就是一起站出来说，我们应该要反对这个东西。对，我
1: 觉得那个就是呃，那个那，就是那那一群人走出来的那个瞬间，然后还是比较有震撼力的。但是 Lady Gaga 她，因为她她就是那种表演浮夸的表演的方法嘛
0: 。顺便你说到，你正好说到 Lady Gaga， 我想说一下，我今天因为在听另外一档节目的时候，这个谈到他们就说。很多人不解嘛，为什么欧美很多影评人在吐槽啊，或者音乐人在吐槽这个今年最佳呃原创歌曲怎么颁给了这个 Sam Smith 的那个给邦德系列嘛？嗯，幽灵党、这个、对对幽灵党的音乐，很多人觉得哎不可思议，这歌这么烂，嗯、呃，这歌烂不烂我也就不评价了。<笑>但是说两点，第一个就是 Sam Smith。这个减肥太成功了，我他出来我都差点没认出他。第二点是关于说，很多人在争议，就是说有一个欧美节目的播客主持人啊，他就去跟很多他的好朋友，他们都是奥斯卡这个投票者嘛，就问他们说，你们到底把这个票投给谁？他们都说他们投投给了这个幽灵党，然后问他你为什么投给幽灵党？然后他们有有一些人的理由就是说，其他的歌我们都没听过，我也不知道给谁，但是就是因为这首歌最有名。然后呢？最主要的一个原因是什么呢？就是他在投票人看到的那个颁奖的这个，不是投票人看到这个候选名单上啊，他是没有标这首歌的演唱者是谁，他只标了歌的名字和电影的名字。所以，如果说你是上面把那个唱歌的人名字标上去，大家看到 Lady Gaga， 可能就投给那那个那首歌了。但是因为相对来说没有没有没有写这个歌唱者的名字嘛。仅仅看看居然这么不负责任的就投票了，是特别是如果这种情况特别像川普当选，
1: <笑>因为好多人根本不知道其他人是谁，<笑>只有川普叫的这个声音最大
0: 。是的，哎，我记得奥斯卡昨天颁奖典礼上又一个人对调侃了川普，嗯、对。我比较喜欢的一个颁奖词吧。也不是说喜欢，就是我觉得今年的颁奖词总体来说没有去年那么的有话题性。比如说去年的，我就举两个例子吧。去年的那个最佳女配啊，她上台的一个发奖词，颁奖、呃、就是一个感言，就是关于男女演员是不是要同工同酬呀，对吧？然后在第二天就引引起了很多这个争议。第二个关于模仿游戏的编剧去年也是拿奖了，他说的应该是关于。性取向的一个问题吧，类似于那样，或者是说，反正也是一个比较有争议性的这样一个讨论，就是后面引发的比较有争议性的讨论。呃，然后今年的话，我觉得我我不是说引起争论的讨引起争议的这个感感感言词就是好的，我只是说今年特别平淡，就是哪怕是像 Sam Smith 他得了那个最佳歌曲创作之后，他说了一段，他说啊，就是我是一个公开出柜的同志、啊。我希望全世界的同志都可以，就是怎么样类似于联合起来或者怎么样，这样一个为我们身份要感到，不要感到有什么任何的这个不自然，就类似于这个意思吧。但是我就觉得有点假，因为今年本身同志的这样一个主题讨论的就没有那么重，他莫名其妙在那个表演就是颁奖的场合说的这个话，就好像小李子在。在奥斯卡颁奖礼上说气候变化一样就很奇怪。Oh,
1: 对小李子那个太，我觉得他的那个领奖词，那个那个感言真的很很烂。我我同意，就莫名其妙的，我就我我一点也不觉得他那个片子是是跟，呃是人与自然嘛，可能是呃确实有点这个关系啦。但是什么气候变暖，这什么鬼
0: ？对对，包括他在金球奖得奖说我们要。感谢印第安人，呃，我就觉得也也是跟印第安人有关，确实那个电影，但是他的一个宣传的意义要比他本身发自内心的这样一个表现要更大，我觉得
1: 。对，我觉得小李这个这这砍言确实挺烂的呀。嗯，对，我觉得其实那个刚才我们说到《Room》嘛，就是《Room》里面这个呃、嗯、加拿大这小童星叫雅各布什么什
0: 么。对对对,对，我觉
1: 得他如果参加男主的角逐的话，小李子今年肯定又要抱憾而归，肯定的
0: 。<笑><笑>以前发生过这种情况，就是童星去参加，就是竞争到这个最佳演员的这个类别
1: 。对，但是好像历史上只有三次是这个童星，而且都是女，就是女童星，就是还没有这个男、嗯、男小男孩获奖。所以我觉得小李子应该挺庆幸的，有这种呃。所谓的年龄歧视，<笑>不然他今年
0: 。你讲到这个《Room》，我觉得 Brie Larson 就是《Room》的最佳女主角，啊、不是《Room》的女主角，最后得到了今年奥斯卡最佳女主角。她的演讲词，我觉得还不错，就没有太多的特色，但是是你能感觉，我能感觉到是发自内发自内心的。啊，就是他一开始，我记得他上来就是说要，他第一句话就是说啊、哦，我的颁奖词，我第一句话我要说。这个可能要说的就是空泛一点、啊、我觉得整个电影界，就关于整个怎么讲，他们一个电影界的一个一个一个相关的一个一个感言吧。然后他也感，最后他他的感谢的落脚点是谁呢？他最后那个落脚点落脚在是支持这个电影工业的观众啊。这个这个应该是今年颁颁奖典礼上我比较少看到大家会感谢观众的，就一般的感谢爸妈，感谢你的制片公司，对吧？但我觉得他为什么会这么说，有两个理由，一个就是。Room 它的确是一个非常小众的电影，就这个小众，就是说以最主要的一个原因还是说它应该是个独立电影吧，就它的前期投资不是很大，然后但是最后获得的一个口碑也好，获得的一个我没有查它票房啊，但最后获得的一个口碑是不错的。它当中尤其感谢了多伦多电影节，就每年这个秋天啊，在加拿大多伦多办的一个电影节，是号称是为奥斯卡造势的吧？它虽然离奥斯卡还有半年时间。但是呢，大部分奥斯卡的电影都会在上面参展，呃，所以他特地感谢了就是多伦多电影节这个机会吧，把那么多小众的电影给展有一个展示的机会，嗯，就是我觉得他是应该算是一个，嗯，算是一个比较新晋的演员吧，我不知道这么说准不准确啊，但是就是因为他新晋他的一个。经历不是那么多，包括这部电影是小众，所以他更加知道作为一个独立电影的女主演，作为一个独立电影的一个制作工作室，要走到奥斯卡的舞台上其实是不容易的。那虽然这两年我们看到越来越多这个情况出现，但还是不容易，所以他才会感谢观众，因为最后还是有观众去支持他们，才可能怎么说呢？就是因为毕毕竟还是最最后要让观众去说话，他们有有这个。观众的一个支持，才可能工作室在继续投更多的信心吧，去拍独立电影。所以我觉得他的颁奖词是比较实在的。还有谁啊？你你对其他人的颁奖词就没有任何想点评的吗？你、呃、觉得你谁特别扯？呃
1: ，小李是最，我觉得挺扯的。然后我也觉得他很扯，很扯,很扯，很、嗯、扯。然后我我我记得是那个大空头他们那个团队上去领奖的时候，他们。呃，这段我不是很哪就是很清楚啊。我就讲我，你还记不记得他们领奖的时候就说不要把那个就是呃什么选那些什么华尔街银行资助的，因为他们、哦、对他们都被银行家给控制了，不要选那些人，他们都被资本家、银行家给控制了。我觉得当时他也情绪很激动
0: 。对对对，因为现在正好是美国大选的比较关键的时刻嘛，所以他当时就说。呃，你们看都看到这个电影了吧？讲的是这个资本主义当中不能说资本主义啊，就是说你们也看到这个美国的金融体系当中这么多的一个动荡，其实就是这么一小撮银行家给华尔街的人给给给闹腾起来。如果你不希望这个情景在现实生活中再一次发生，请你们不要把今年总统票投给那些
1: 被银行家、被华尔街支持的人、的对控制的那些人
0: 。对对对。对对我记得他这个话讲完，下面还是有一点反响的，还是有一点躁动的，还是有掌声啊之类的支持的。对啊，我也不置可否啊，我也不知道他他这个算是一个比较公关性的一个表达呢，还是说他真的是这么想的？但是你这么一说，让我想到另外一部电影，就是《疯狂的麦克斯》，今年获得六个奖项吧。他的最他得到的其中一个奖项应该是最佳服装设计。对，得这个奖，我我还挺喜欢得这个奖的那个人的一个发言词。他就是一个女,女性嘛，我当时就在想，哎，最佳服装设计，那那个人应该穿的也是，比如说非常时尚，或者说非常有品位，对吧？就是至少是能够不说艳压群芳吧，但至少和那帮明星站在一起，应该还是有自己特色的。这双鞋最终显示出来，他的确是挺有特色。但并不是我们想象中的那种穿着礼服裙呀，对吧？他是穿着一件这个夹克吧，然后穿的是裤裤装啊，然后夹克的背后是一个这个金钻还是这个水晶啊，我也不知道啊。这个缝缝成的一个骷髅头啊、呃，因为这个其实骷髅头的这个元素和疯狂的麦克斯狂暴之路还是比较接近的。对，所以他最后的一个颁奖词的一个落脚点在于说，我们要保护环境，不要如果我们再继续毁灭我们环境的话，那么疯狂的麦克斯当中出现的那个场景是会在我们现实中生活中出现。然后他说完这句话，人就转过来给大家看他身后的这个骷髅头。他的这个印象，我我他的这个颁奖词呃就是发言词，印象还挺深的。嗯、就
1: 是说你，你你这个颁呃这个发言词跟呃环环境啊环保啊搭上边，还是是有。这个就是有相关性的，但是小李那个就是你感觉很突兀，为什么莫名其妙一下扯到这个环保啊、什么污染
0: 啊这种东西，大气变暖、啊？对，就是我觉得颁奖词怎么讲呢？就每个人肯定提名的人，他之前脑子里都想过颁奖词，这、就是肯定的。但是就说还是你可以看出来吧，有些人他就是表达的很自然，有些人他你就能感觉到好像是有一些公关意味在里面的。<对>然后我又想到了马马克里·劳斯，就是获得最佳男配《间谍之桥》的那个男配啊，他那一段话我觉得说的还是挺好的。他因为这个演员之前是做戏呃戏剧的，他是在舞台剧上成长起来这样一个英国演员，所以应该在英国的这个舞台剧的戏剧界吧，应该是非常非常有声望，拿过不少奖的这样一个也是久经怎么讲演艺场的这样一个人，他的一个表现，我觉得。非常的稳重，就是他不紧张，完全没有紧张感，也不会太急于感觉我内心有 1, 2, 3, 4, 5, 一二三四五要讲出来。他最后的一个颁奖词就显得非常的沉稳，他大概是说要谢谢斯皮尔伯格，对吧？给他这个机会。其次呢，他跟汤姆汉克斯合作是很愉快的事情。第三呢，他也肯定了同样被提名的人，他觉得说他很难想象说为什么奥斯卡最终。当然，这个是谦辞了。为什么选择他而不选择其他人？他觉得这个奖项应该是和所有的演员一起分享，但是可能是比较怎么讲客套的话吧。但是我觉得从他嘴巴里讲出来，你觉得是真诚的，这是我的个人的一个感受啊
1: 。哎，我想问一下啊，就是颁奖是不是应该礼仪小姐拿出来奖杯，然后直接给那个获奖的吗？还是先给那个颁奖的，然后颁奖再给获奖的
0: ？好问题，哎。好问题
1: ，因为因为今天我看到呃，就是看当时看那个颁奖的时候，小李子上台是直接奔着那个奖杯去了，<对>然后就
0: 抢过来了。对对对,对，他是直接就往网上有个动图嘛，做的很大，就是小李子非常抢，<对>然后把他瞳孔无限的放大，里面只有奖杯，<对>然后拿完奖杯，因为他那个奖是凯特布兰切特给他颁的嘛，对对对他先从你手上啊不，一下抢过你奖杯，那个、呃。
1: 依然爱丽丝那个叫什么来着？是依然依然爱丽丝那个那个女主给她颁的啊 j u l i a 对对 ，Julian Moore 给她颁的。然后她直接忽视了 Julian、uh, <okay> . Moore， 然后直接上去就一把抢过了小姐手中的奖杯
0: 对。对对对，就还被大家吐槽的很严重
1: 。对啊，就就是奥斯卡那天晚上嘛，就各种各种段子手，各种吐槽，各种梗，就是关于小李子的。就其实我觉得他怎么说呢？就感觉他后期的。嗯，冲奥的这种努力都，你不觉得他功利心非常
0: 强？对，就是、我觉得他的功利心，就我们听众当时如果有有,有小李子这个粉丝，不要介意啊，就这个话不是说他人不好，而是就事论事，就是的确，我觉得他最后对于今年奥斯卡的这个势在必得的这个这个信心吧，已经在他瞳孔里都能感觉到了。
1: 对，而且今天他选角色，选他他后期选角色选剧本啊，就是他太想要这个小金人了，所以他就给你一种感觉，他去琢磨奥斯卡会喜欢什么样的表演，什么样的表达方式。然后你说他塑造的故事和人物真的是那么有那么就是打动人吗？我看其实也也未必了。其实
0: 是，我觉得相比来说，可能小雀斑，因为我看到之前奥斯卡红毯的时候，小雀斑在采访嘛。我觉得相比来说，他还是属于比较淡定型的。那那他今年奥斯卡前前哨也没有怎么做宣传，他知道这个奖也不会是自己的，<对>可能也是因为去年拿过了，然后今年之后还有其他作品的话，因为他也要当爹了嘛，所以也不想花太多时间去在这个放在宣传活动上。但我觉得总体来说，我觉得小雀斑还是有一种英国演员的英国人的这种绅士感，还是挺强
1: 的。对，伪装的很好。
0: <笑>我不叫是,是伪装哦，说的是真的。嗯、对
1: ，就是没有那种急功近利的那种渴望
0: 吧。还有两两两个小点，我想稍微提一下，就是关于最佳女配，最后是颁给了这个瑞典瑞典的这个女演员 Alicia v a k a n d e r 她是今年凭借的这个是也是和小雀斑合作的那个电影《单板女孩儿》。然后我也是听到一个小道消息，就是说很多人也没看过《单板女孩儿》这个电影，嗯、就是评奖委员会，那他们为什么投给了这个演员呢？是因为他们看了他今年演的《机械姬》X m a r k i p l 他们觉得他在那个里面演的很出色、哦，所以最后因为那个电影对他的好感投给了他。<笑>就是你可以感觉，觉那这个这,这段话的出处也是我听的一个美国的一个播客节目、啊。就是我觉得你可以看到，其实奥斯卡评奖委员会当中也有很多混水摸鱼的嘛，对，还挺负责任的。对，然后包括就是我还看到一则新闻，就是说。因为奥斯卡宣布， 2020年要去对于评奖委员会的一个种族多元化的一个问题，包括年龄要做一个重新的分配，就是一些可能比较老的，或者是你已经长期没有出过电影作品的人，可能你就要被革除你委员会的这个投票委委员投票者的这个资格嘛。很多老人就不很不开心嘛。但是我觉得有必要，真的是请他们暂时离开这个投票这个世界，还是需要留给。就是怎么讲呢？一方面是说愿意去对这个行业负责，愿意去看完这个片子你再投票对吧、哦。然后还有一个小细节，我刚刚也想说，就是关于乔治米勒嘛，其实很多次镜头都放放倒他。然后我看到一个报道，就是说他乔治米勒他提名了他的《疯狂的麦克斯：狂暴之路》，他是提名了最佳导演和最佳影片，但是这两个最重要的奖项最后都没有获嘛，但是获得了六个技术类奖项。然后有人就在后台说，他看到了乔治·米勒，从来没有看到哪一个导演或者说这个电影人自己本人没有得奖，但是还可以这么开心。啊，就是乔治·米勒，其实我我我电就是颁奖典礼没有没有没有显示出这一点，就是他当中有个电影剪辑奖嘛，颁给了这个《疯狂的麦克斯》。狂暴之路其实得奖的人，那个剪辑师是乔治米勒的妻子，嗯，所以当时他拿到这个奖的时候，乔有一个镜头特地切到乔治米勒，他很自豪的竖了一个大拇指嘛。但是那个那个得奖人在台上的时候也没有特别去提这个的，因为其实奥斯卡的人都懂嘛，好莱坞的人都知道他们两个是夫妻。但是就是说 ，George Miller 今年特别高兴，就是因为他的作品的确获得了很多奖，以及自己的妻子拿到了这个，呃，这个最佳剪辑的。奖项吧，然后我再插一句啊，关于这个《疯狂的麦克斯：狂暴之路》，我们在去年二零一五年的时候也做过一期节目，因为比较久，因为当时我还在美国，所以我们当时是美国上映的时候，可能是夏天或者春天的时候啊，当时也提到这一点。麦迪怎么不说话？完了，今天这节目剪出来全是我的内杀逼逼，<笑>没，快多说一点。呃，没有什么太
1: 多的啦，我觉得，嗯、呃，还有什么呢？印象是深的，好像印象没有特别特别
0: 深。那有没有觉得你特别无聊？你好想快进，或者你看了他的这个发言或者出现，你就变成这个路人转黑了，或者是反转路人了？有没有这种东西？呃
1: ，没有哎，我觉得我对奥斯卡的这种感受，就像奥斯卡一样平淡
0: 。我其实还有不少路人转粉的这个经历，比如说这个 Brie Larson 就是《Room》的那个女主演吗？哦、啊，就因为她的扮相子是吗？一方面因为他颁奖词吧，一方面就是就他整个给人那个感觉，你能看到哪些演员是比较就是怎么讲实诚吧，我们这么说吧。就我觉得我之前很喜欢《b r o o、ok、布鲁克林》布鲁克林这个电影的女主演 Sasha Ronan， 但是我觉得我总觉得他不够自然，很做作。在昨天红毯上，奥斯卡对红毯以及最后镜头多次切换到他的时候，就是有一种。对，我说不出的感觉，就妆容也很混乱，你
1: 不觉得吗？就比那个布鲁克林里面的简直差太多了，就感觉颜值一下跌对对跌跌很多
0: 。对，但他其实本人颜值还是挺高的，他是属于那种就是怎么讲珠圆玉润型的，他不是那种骨感的美女
1: ，就很适合。其实他很适合那个布鲁布鲁克林里面这种复古的那种对那种装扮啊，还有那种感觉、啊，对，对古典古典小女孩，对。是的，这布鲁克林，嗯，布鲁克林也是给人感觉这个观观影体验非常流畅的，嗯，然后也也非常易懂，但是问题也是后半段有点烂尾吧，可能
0: 。我倒是还挺喜欢布鲁克林这个电影的，然后凯特·布兰切特的裙子挺好看的，嗯，这是我想说的。<笑><音>我
1: 觉得那个叫什么鲁尼呃 i m 尼 r, uni, r, une, r, une, r une a 鲁尼马拉她的那个白裙子哎、嗯、很漂亮
0: ，啊，她长得也挺，我觉得她的气质有一点接近，让我想到了赫本。哎，但是我我
1: 总把她跟那个今年最佳女配的 X McKenna 对对对，她们两个我觉得长得很像，就也是小小的，然后非常容易
0: 混吃的但是 Alicia v a k a n d e r 肤色比较黑，有点小麦色的肌肤。对对。对然后奥利维亚·库克的胸比较平，然后她这次穿穿的一件衣服就是被人笑称是迪士尼公主嘛，就是那种公主裙，就是呃非常不显身材，嗯、但是它的颜色是橙黄的，就,的就感觉很就不是很那
1: 种 fancy 高档的那种感觉
0: 。对，嗯，包括<对>包括
1: 最佳女主就是这个呃，布丽·拉尔森，对对对对，她的这个蓝色的这个裙子也觉得好像有点。一般，不是很高档的感觉，对，就没有去年还是前年，嗯、好好多年以前那个大表姐领奖的时候那一身，虽然她摔倒了，但是那一身迪奥的高定就非常的亮眼，<是>对
0: ，是，哎，你说的大表姐，我其实本来不太喜欢她，但我现在对她的感觉越来越，就是越来越往喜欢她的方向发展了，就是觉得她还是挺实诚的一个人，就你还能看出来吗？
1: 对，好多人说每年的奥斯卡好像就在期待着这个大表姐跟跟她摔跤的这些镜头，也是属于一个比较呃成名很早、运气很好的女演员吧。包括今年的这个最佳女配，呃，怎么办？我总是记不住她 e h a 名字。丽莎·麦肯。呀，丽莎·麦肯，她也是非常人生赢家的，因为她是88年的， 8 8年出生的，然后瑞典的一个小姑娘，然后就是在美国的这个好莱坞啊。呃从接片开始吧，就应该是顺风顺水。而且你你看到一个非常有趣的那个镜头，就是他颁奖的时候，他还呃这个吻了他的那个男友法沙。嗯，对。然后啊，他男友是法沙？法,法斯宾德对吧 ？What the h e c k 你才知不知道、啊？你没有看？我不知道。对他之前都是绯闻嘛，但是今天他领奖的时候，他就是去走上台之前，他去 kiss 了一下这个法沙。然后就相当于这个坐实了绯闻
0: 。哦，对哦，就说是在奥斯卡坐实的吗？之前没有坐实这一点吗？
1: 之前应该都是大家传绯闻啦，然后他可能也比较模糊，但是但是都不及这个奥斯卡这种场合的这种这种 kiss 这种分量更重嘛
0: ，感觉。明白，明白啊，这个我倒没注意到，但是我注意到他当时他得奖之后，他边上应该坐的是他妈妈吧？我还没注意，我只注意到。如果大家有什么想特别吐槽，也可以给我们这个在收听我们节目的播客平台给我们留言啊。如果你非常不理解，比如说为什么这个电影得了这个奖项，你觉得不应该它得啊，你也欢迎在收听节目的播客平台给我们留言。
1: 嗯，希望明年这个奥斯卡我们能继续、呃、继续聊下去。对
0: ，那我们这期节目就先这样了，大家。怎么讲？我也不知道大家是听这个节目什么时候啊。反正大家祝祝祝大家这个周末愉快吧。这个祝福应该是一直是可以生效的。周末
1: 愉快，不要加班，好好享受生活。
0: <笑>好，不要加班。嗯，再见。再见